0: es para nosotros una visión familiar. Pero el continente no siempre tuvo el aspecto que tiene hoy. Fueron necesarias fuerzas colosales para dar forma a la Tierra y sus costas. Masas de hielo y agua. Parecía que no quedaba nada más por descubrir sobre el viejo mundo. Pero espectaculares descubrimientos científicos han cambiado el modo en que vemos Europa. Sin las edades de hielo, hoy sería un continente muy diferente. El regalo de los glaciares. Cómo las edades de hielo dieron forma a Europa. tal y como la conocemos. Es difícil imaginar qué aspecto tendría hace mucho tiempo. Pero si retrocedemos unos cuantos miles de años, el continente apenas es reconocible. Hace 450.000 años, una placa de hielo de varios kilómetros de espesor cubría el norte de Europa. En su extremo, el agua del deshielo que transportaban grandes ríos tales como el Ring y el Támesis, fluía hacia un enorme lago de fusión entre Francia e Inglaterra. Desde aquí, se descargaba en dirección sur hacia una inmensa barrera de piedra caliza que se alzaba entre lo que hoy es Calais y Dover. Caía por el extremo en enormes cataratas y excavaba profundas piscinas de inmersión en la roca. 450.000 años más tarde, son estas piscinas de inmersión las que dieron a los científicos las pistas esenciales del desastre natural que ocurrió una vez entre Gran Bretaña y Francia, en medio de lo que hoy es el Canal de la Mancha. En el Imperial College de Londres, el geólogo Sanjeev Gupta ha
1: examinado el lecho marino. Lo que descubrimos era extraordinario, porque vimos unos agujeros gigantescos que estaban excavados en la roca, en el centro del Paso de Calais, que ahora están llenos de sedimentos. Y la única explicación que hemos encontrado del origen de estos agujeros es que había inmensas cataratas. Aquí tenemos enormes piscinas de inmersión que tienen decenas de metros de profundidad. Esta piscina de aquí tiene 90 metros de profundidad, excavados en el lecho marino y varios cientos de metros de anchura. Estas gigantescas piscinas de inmersión requieren unas fuerzas colosales y una catarata igual de grande para crearlas. Lo que nos dicen es que una arista de roca debió de extenderse desde el sureste de Inglaterra hasta el noroeste de Francia, de Dover a Calais. Y lo segundo es que el agua que suministraba a estas cataratas debía provenir de un lago, un lago gigantesco, que se encontraba en el nordeste de la cuenca del Mar del Norte.
0: El volumen de agua debió de ser descomunal. El embalse habría tenido alrededor de 2.000 años para llenarse. Los restos de la gran barrera aún pueden verse en la actualidad. En Francia son los acantilados cerca de Calais. En Inglaterra, los acantilados blancos de Dover. El descubrimiento de Gupta de inmediato planteó nuevas preguntas.
1: La cuestión es cómo llegó a formarse esa brecha que vemos entre Inglaterra y Francia, el Canal de la Mancha. Se ha propuesto, por lo general, una erosión lenta, un lento desgaste de esos acantilados que crearon esa brecha a lo largo del tiempo geológico. Pero nuevos descubrimientos bajo el mar revelan cómo se formó esa brecha. Lo que vemos es una especie de garganta excavada en la roca que tiene las paredes lisas y en conjunto, sus características parecen ser señales reveladoras de una erosión por enormes inundaciones. La velocidad del agua debió de haber sido de decenas de metros por segundo, fluyendo a través de estos cañones que vemos excavados en el lecho del canal de la mancha. Así que, habría sido algo muy espectacular si hubiéramos podido ver con nuestros propios ojos la erosión de esa catarata.
0: Puede que la barrera solo tardara unas pocas semanas en desaparecer por completo. Lo único que queda son los acantilados en Dover y en Calais. Una vez desaparecido el dique, los hombres y animales solo podían alcanzar Gran Bretaña durante las edades de hielo cuando el nivel del agua estuviera lo bastante bajo. Antes de eso, el Palaeoloxodon Anticus solía pasar a las islas británicas con regularidad durante los periodos cálidos. Los científicos desenterraron hace poco uno de sus esqueletos en Schöningen, en el norte de Alemania, en una mina a cielo abierto clausurada. Hace 300.000 años, esto era la orilla de un lago. Los sedimentos preservaron los fósiles tan bien que todavía pueden contarnos
2: sus historias hoy en día. El paleoloxodón Anticus era un poco más grande que el actual elefante de la sabana. Alcanzaba una altura de hasta cuatro metros. Nelly, la elefanta desenterrada, era un poco más pequeña. Asumimos que Nelly tenía unos cincuenta y tantos años y que murió por causas naturales. Es un fenómeno común entre los elefantes que cuando están enfermos o son muy viejos, les gusta caminar por el agua porque carga con parte de su peso. Por eso no es extraño que un elefante muera en el banco de un río. Es bastante común. Los dientes desgastados de la
0: mandíbula inferior revelan su edad. Los huesos nos permiten sacar conclusiones del mundo en el que la elefanta vivió.
2: En los huesos hemos encontrado marcas de mordiscos de animales. Hay evidentes agujeros en los huesos, por lo que concluimos que los hicieron grandes carnívoros. Tenemos que recordar que en aquellos tiempos, aquí, en Europa, en el norte de Alemania, había una gran riqueza de especies. En la actualidad solo tenemos tres o cuatro grandes mamíferos, pero en aquella época había más de 20. Además de los
0: elefantes, había caballos salvajes, uros y también rinocerontes, bisontes y muchos más.
2: Esos elefantes que vivían aquí no eran exóticos en absoluto. Las temperaturas eran similares a las de hoy en día y todavía podrían sobrevivir aquí en la actualidad porque tenían pelaje y su grasa y su sistema circulatorio estaba adaptado a este hábitat. Estos elefantes se sentirían muy cómodos aquí. Esta especie de elefantes vivió en Europa casi en exclusiva.
0: En las regiones más cálidas incluso sobrevivió a las edades de hielo. Desde esos reductos, fue capaz de repoblar el norte una y otra vez.
2: En cada etapa cálida y cada edad de hielo, había muchos mamíferos en Europa, Asia y Norteamérica. Casi todos ellos se extinguieron, o casi se extinguieron cuando el Homo sapiens, el hombre moderno, se trasladó a estas zonas. Su extinción, sin duda, tuvo algo que ver con nuestro comportamiento. De lo contrario, aún seguirían aquí.
0: Cuando la barrera de piedra caliza entre Gran Bretaña y Francia cayó hace 450.000 años, grandes partes del norte de Alemania y Dinamarca estaban muy lejos de existir. Norte de Europa yacía bajo una espesa capa de hielo, lo que fue una ventaja, ya que Schleswig-Holstein y la península de Jutlandia nunca habrían existido sin ese hielo. Solo unos cuantos lugares que existen en la actualidad ya estaban allí entonces, como el Kalkberg en Bad Segeberg. La geóloga Miriam Pfeiffer sabe por qué.
3: Schleswig-Holstein y la península de Jutlandia están formadas por los detritos que los glaciares de la capa de hielo escandinavo depositaron aquí. Estos glaciares llegaron hasta Gran Bretaña. En su base raspaban la roca y transportaban grandes cantidades de escombros con ellos y los apilaban en lo que hoy es Schleswig-Holstein y Jutlandia.
0: Los surcos que marcan las montañas en Noruega nos dan una idea de la fuerza con la que fueron erosionadas las rocas. El hielo arrancó cascotes y piedras de todos los tamaños y los transportó como un río hasta el norte de Alemania. Una gran parte del material que una vez llenó los fiordos por completo, ahora puede encontrarse en Schleswig-Holstein y Jutlandia.
3: Sin los depósitos de los glaciares, Schleswig-Holstein estaría cubierto por el mar en la actualidad y solo asomarían unas pocas islas. Una de ellas sería el Kalberg, aquí en Segeberg, pero también Heligolam y Cliff en Silt. Estas islas en particular, porque fueron empujadas hacia arriba por capas subterráneas de sal.
0: Los detritos viajaron hasta Gran Bretaña hace 300.000 años. Después, el hielo fue retrocediendo poco a poco. Sin embargo, dejó atrás no solo una pila de escombros, sino unas cuantas, en fila, las llamadas morrenas terminales.
3: El hielo no se expandió y retrocedió de manera uniforme, sino que retrocedió en muchos pasos y, entre medias, se movió hacia adelante otra vez. Y al hacer eso, dejó varias morrenas detrás y produjo una cadena de montañas muy característica, que hoy forma el estado montañoso de Schleswig-Holstein.
0: Al final de la glaciación sale hace 126.000 años Schleswig-Holstein era tan montañosa en el oeste como lo es hoy en el este. Se mantendría así durante unos 60.000 años. Para los animales, la fusión del hielo supuso un aumento de su hábitat. En cuanto el hielo desapareció y el clima fue un poco más cálido, se extendieron hacia el norte. El Palaeoloxodon Anticus, por ejemplo, llegó hasta la isla de Fionia, en Dinamarca. Manadas de renos vagaban por todo Schleswig-Holstein. Eran más flexibles que el elefante y ya podían ocupar la tierra cuando ésta solo era tundra fría y yerma. La arqueóloga Mara Julia Weber ha investigado la distribución del reno en Schleswig-Holstein.
4: Los renos vivían en la llanura nordeuropea porque aquí encontraban buenas condiciones de vida. Era una tundra con hierbas y algunos líquenes, que son muy importantes para los renos en invierno. Les proporcionaban el alimento que necesitaban. En realidad, era un hábitat muy típico de los renos, como se puede encontrar hoy en Canadá o en los páramos de Noruega.
0: O en Escocia. Aquí también solía haber renos. Sin embargo, estuvieron extintos en estas regiones hasta que una iniciativa privada los reintrodujo en 1952. Elizabeth Smith dirige el proyecto y sabe lo importantes que son estos animales para los pueblos del norte.
3: Los renos viven en el hemisferio norte, en todo el Ártico y Subártico. En esencia, el hombre nunca se habría trasladado a estas zonas si ellos no hubieran estado allí. Los renos le abastecen de todo al ser humano. Son una fuente de alimento, para muchas tribus una fuente de leche. Las pieles se usan para hacer ropa y tiendas. Son, en definitiva, el animal de granja del norte.
0: En el permafrost, la tundra, Vivir de los renos siempre ha sido una de las pocas opciones para sobrevivir a largo plazo. Casi ningún otro animal puede soportar también el frío.
3: El reno es un animal verdaderamente ártico. Lo primero es que tienen un pelaje asombroso. Cada uno de sus pelos está a hueco. Y eso es muy importante porque el aire es un buen aislante. Por eso, cuando un reno se tumba en la nieve, por ejemplo, no funde la nieve, se mantiene intacta. No dejan salir el calor y no dejan entrar el frío.
0: El reno tiene unos 2.000 pelos por centímetro cuadrado, incluso bajo las pezuñas. Y tienen otro truco que los protege del enfriamiento.
3: Tienen un sistema interesante de contracorrientes. La sangre caliente que baja del cuerpo hacia las extremidades pasa al lado de la sangre fría que sube de ellas y se mezclan. Por lo que el calor vuelve al cuerpo y cuando le tomas la temperatura en las extremidades es más baja en las patas que en el cuerpo. Conservan un calor constante y esto es muy importante para un reno.
0: Mientras que los seres humanos tienen que acelerar el metabolismo por debajo de los 25 grados centígrados para mantener el calor, el límite para el reno es de 40 grados bajo cero. No obstante, a menudo tienen dificultades para hallar alimento bajo la nieve.
3: La dieta de un reno cambia de una manera espectacular a lo largo de las estaciones. En invierno, el reno come líquenes casi en exclusiva que es un hongo con una relación simbiótica con un alga y que crece en el suelo. Es una de las pocas cosas que crecen bajo la nieve. Y los renos usan sus preciosas y grandes patas para excavar a través de la nieve y alcanzar los líquenes de debajo.
0: Para poder hacer esto, sus pezuñas se transforman dependiendo de la estación. En verano, tienen almohadillas blandas. En invierno, son duras y angulares para poder raspar el hielo y la nieve y los ojos de los renos también se adaptan. Cambian de color para que los animales encuentren alimento con mayor facilidad. Mientras que la superficie reflectante detrás de la retina es amarilla en verano, se vuelve azul en invierno. Esto provoca que se refleje menos luz y aumenta el contraste en la penumbra del invierno polar. Así, un líquen verde claro en una nieve blanca se ve más como un líquen verde oscuro contra un fondo blanco. Hace 60.000 años volvió el hielo. Fue el comienzo de la última edad de hielo. Sin embargo, esta vez no viajó tan lejos como la última. En medio de Schleswig-Holstein, los glaciares se detuvieron hace unos 25.000 años. Un muro de hielo se extendía en un amplio arco desde Polonia hasta Dinamarca.
3: Este glaciar formaba parte, de hecho, de una enorme placa de hielo. Solo vemos las estribaciones en el extremo. Aquí el glaciar tenía unos 300 metros de espesor, eso ya es inmenso. En Escandinavia tenía más de 3.000 metros de espesor y era más alto que el monte Cervino. La nieve caía sin cesar sobre su cima, que se congelaba y se añadía a la masa. En su camino hacia abajo perdía masa debido a la fusión, por lo que aquí solo habría habido algunas estribaciones.
0: Cuando los glaciares alcanzaron el este de Schleswig-Holstein hace 25.000 años, levantaron nuevas murallas de detritos. Esta región montañosa oriental se ha preservado hasta el día de hoy. Pero en aquella época, las morrenas terminales aún existían también en el oeste. Eran restos de la anterior edad de hielo. En la actualidad no queda ningún resto de ellas. ¿A dónde fueron?
3: La región montañosa occidental se originó de los depósitos más antiguos de los glaciares, y estos fueron desplazados por el agua de fusión de los glaciares más jóvenes. El agua de fusión formó potentes ríos. Tenían mucha fuerza y podían desplazar tanto los componentes gruesos como los finos, por lo que desaparecieron todos por completo.
0: El agua distribuía arena y detritos en grandes planicies de depósitos glaciofluviales llamadas Sandar. Este proceso puede ser simulado en un experimento.
3: Los granos de café tienen el propósito de mostrar cómo se distribuye el sedimento cuando el agua de fusión emerge del glaciar. Los cubitos de hielo son el glaciar derritiéndose, que es el origen del agua de fusión. Esta agua representa el agua de fusión, fluye muy rápido y alcanza un gran ímpetu, por lo que puede atravesar la morrena. Los granos de café muestran dónde se distribuye el sedimento fino del glaciar. Se puede ver que está esparcido por una amplia zona y que el agua lo transporta un largo trecho. Pero donde el agua fluye un poco más lenta, se deposita el sedimento y se forman estas anchas y llanas sándar.
0: Debido a este proceso, todas las morrenas de la anterior edad de hielo en el oeste de Schleswig-Holstein desaparecieron. Las arenosas planicies de depósitos glaciofluviales se convirtieron en las altas Guest, que es otro nombre para tierra yerma. Más allá, se extienden los pantanos. Es a esta enorme y fría Europa donde los primeros seres humanos modernos emigraron hace unos 40.000 años. Alemania y Francia eran casi todo tundra. Hacía tanto frío que había un animal viviendo aquí que hoy en día solo puede encontrarse al norte del círculo polar ártico. El búho nival. Su rastro puede encontrarse en el sur de Francia. Estas aves parecen haber impresionado a los seres humanos de la Edad de Hielo. Eran los cazadores de la llamada cultura magdaleniense que vivían en Francia. Algunos de sus grabados rupestres se dice que representan búhos nivales. En la zona de Rocamadur, las temperaturas a menudo alcanzaban más de 30 grados en verano. Es difícil imaginar que los seres humanos, una vez cazaran renos aquí, y algunas veces, hasta búhos nivales. Los científicos aún se preguntan la razón por la que estos hombres cazaban a las aves. Después de todo, un búho tiene poca carne. La arqueóloga Veronique Larulandie está buscando una respuesta.
4: En general, los restos de búhos nivales son bastante escasos. Pero durante el periodo magdaleniense, hay yacimientos donde se encontraron cientos o incluso miles de huesos.
0: Cazar búhos nivales no era muy eficiente. La caza consumía energía, pero proporcionaba poco alimento. ¿Las aves podrían haber sido presas de oportunidad?
3: A
4: los búhos nivales no los mataban por necesidad ni por accidente. Cazar a esta especie fue una decisión deliberada de la gente de aquella época. Tenían alimento suficiente disponible con los renos.
0: En el Valle del Dor se encuentra la cueva de Comquillier. Este lugar puede ayudar a resolver el misterio de los búhos nivales.
4: En esta cueva se han encontrado muchos objetos del periodo magdaleniense. Entre ellos había muchos huesos de renos, pero también de búhos nivales. Los búhos nivales ya no viven aquí. Después de todo, el paisaje era muy distinto entonces. Apenas había vegetación. La tierra se asemejaba a la tundra.
0: Francia, por entonces, podría haber tenido un aspecto parecido a este. Sin embargo, parece que no había ningún polluelo de búho nival viviendo en la región de los cazadores.
4: Solo hemos recuperado... Huesos de búhos adultos. Asumo que las aves solo migraban aquí durante la época invernal. En sus territorios de invierno no habrían sido capaces de incubar.
0: Los búhos nivales tienen a sus crías a finales de verano. Solo entonces encontrarán suficientes lemmings para criar a su prole. En la actualidad, sus zonas de reproducción están muy lejos de sus territorios invernales. En el Museo Prehistórico Nacional de Le Seixiers de Tayac, Veronique Larulandie examina huesos de búho nival de 30.000 años de antigüedad. Por la forma en que los cazadores procesaban los huesos, esta arqueóloga puede concluir que no necesariamente querían la carne.
4: Bajo el microscopio, podemos ver numerosas marcas de cuchillos de piedra en los huesos. Estos son trabajos muy meticulosos. Y algunos huesos estaban decorados con adornos. Pero estas personas tenían un interés muy especial que nos deja perplejos. Estaban interesados sobre todo en las garras. Las desprendían y se las llevaban con ellos en su migración. La razón sigue siendo un misterio para nosotros.
0: Fueran cuales fueran las razones, estos hombres invertían mucho tiempo y energía procesando a los búhos nivales.
4: Deben de haber tenido una relación muy especial con estas aves.
0: Quien tenga la suerte de observar uno de los últimos especímenes de esta especie, podría ser capaz de entender la fascinación por los búhos nivales. Incluso en el mundo de las edades de hielo había estaciones. Y no son solo los búhos nivales los que pasan el invierno en un lugar diferente al del verano. Los renos también se trasladan al norte en la estación cálida. La pastora de renos, Elizabeth Smith, conoce los flujos migratorios de los animales.
3: Los renos reaccionan a las estaciones porque hay un cambio en la vegetación, un cambio en la dieta. Una vez que empieza a llegar la primavera, los renos se mueven hacia el norte a medida que ésta avanza. Cada vez que se mueven hacia el norte encuentran un poco de vegetación nueva para pastar. Cuando ya están allí, pasan el tiempo pasiendo antes de volver a bajar poco a poco en el otoño, durante la época de celo, hasta llegar a los terrenos de invierno otra vez.
0: Del mismo modo, las manadas de reno se trasladaban por todo el norte de Alemania durante la Edad de Hielo. Lo seguían los cazadores de la llamada cultura de Hamburgo. La arqueóloga Mara Julia Weber y sus colegas excavaron uno de sus campamentos en Frisia del Norte.
4: Estos hombres eran cazadores y recolectores que estaban en constante movimiento durante todo el año. No permanecían en un lugar, pero iban a ciertos lugares en ciertas fechas donde esperaban tener buenas condiciones de caza. Estamos asumiendo que estas personas planificaban con exactitud cuándo y dónde iban a poder cazar renos con facilidad. Es muy práctico que los renos tengan rutas relativamente predeterminadas en sus migraciones. Los hombres en aquel tiempo sabían aprovechar esto, en especial Arenshoft. Es un ejemplo donde tenemos unos 20 yacimientos de la cultura de Hamburgo en un lugar idóneo para la caza. Esto, sin duda, no es una coincidencia. Esto es algo que estamos viendo una y otra vez, que los campamentos se localizaban en lugares donde habría algo como un cuello de botella, un valle estrecho. En cuanto a la cacería, tenemos ejemplos en Groenlandia que han inspirado nuestra idea de cómo se cazaba en Arenshoft. Asumimos que familias enteras venían aquí todas juntas. Para una cacería eso habría sido muy útil. Cada uno tenía un papel que jugar y cada uno era importante para el éxito de la cacería. Los renos son cortos de vista, pero tienen un buen sentido del olfato, por lo que tendrían que posicionarse de tal manera que no pudieran detectarlos desde muy lejos. Luego, habría una parte del grupo que hacía ruido para dirigir a los animales al cuello de botella. Los renos tienen otra característica importante. Cuando el líder de la manada ha atravesado el cuello de botella, el resto le seguirá. Este es, de hecho, el momento más importante. Y es ahí donde los cazadores están esperando para abatir a los animales desde un lado y desde atrás. Es de esta manera bien organizada como tenemos que imaginar una cacería. Por supuesto, la supervivencia del grupo dependía de cómo resultara.
0: Los cazadores de la cultura de Hamburgo. Rastros de ellos pueden encontrarse en los Países Bajos, Dinamarca, Polonia e incluso en Escocia. Y al parecer, visitaban una roca que en la actualidad está situada muy lejos mar adentro. Heligoland la única isla frente a la costa de Alemania. Durante la última edad de hielo, el monolito rojo se asentaba en tierra firme, conectado con el continente. Y donde su arenosa isla vecina se sitúa hoy, una segunda montaña dominaba la llanura, con acantilados blancos hechos de piedra caliza y yeso. La roca contenía auténticos tesoros. Sílex, grandes nódulos con los que fabricar utensilios y armas. Y el sílex de Eligolan tenía otra característica especial. En su interior, algunos de los nódulos no eran grises, sino rojos. No se sabe si el color hizo que la piedra fuera más valiosa para los cazadores, pero la transportaban a grandes distancias. En los años 90 del siglo pasado, un arqueólogo amateur encontró esta piedra procesada de Eligolan en un campo cerca del lago Dumer, en la Baja Sajonia. Los arqueólogos Stefan Bale y Jana Sterfrais han examinado el hallazgo.
3: Llamamos a esta pieza un núcleo lítico, es una piedra hecha de sílex. Al golpear este núcleo se desprenden delgadas láminas, las llamadas lascas. Con estas lascas creaban los utensilios. Por lo tanto, un núcleo lítico es la materia prima de la que se sacarían tantas lascas como fuera posible. Después de eso, se agotaría y sería abandonado.
0: Los utensilios, como los cuchillos hechos de estas lascas pulidas, solo duraban un tiempo limitado antes de desgastarse. Primero voy a retirar la corteza. En Albersdorf Schleswig-Holstein, el responsable del área pedagógica del Museo Werner Pfeiffer, intenta aprender las técnicas de la edad de
1: piedra usando la arqueología experimental. Esto es una belleza. Es importante golpear el núcleo en un cierto ángulo. Si lo golpeo directo hacia abajo, la energía se dirigirá hacia el interior de la piedra y la romperá por completo. Para poder desprender una lasca delgada, tengo que golpear en esta dirección. Si lo hago así, la energía se desplazará justo debajo de una capa delgada y, como resultado, obtendré una lasca larga y delgada.
0: Pfeiffer vive de forma temporal la vida diaria de un hombre
1: de la edad de piedra. Y conoce sus necesidades diarias. Si necesitara muchas lascas al mismo tiempo, usaría el núcleo por completo y astillaría todas las lascas que necesitara. En unos minutos estaría terminado el trabajo, pero si solo necesitara dos o tres lascas, guardaría la piedra para más tarde. Porque cuando usas las lascas, por ejemplo, para cortar carne, se quedan romas con mucha rapidez y, por supuesto, cuando están más afiladas, es recién astilladas de la piedra. La visualización de la tecnología precisa cambia el modo en que
0: contemplamos al simple hombre de la edad de piedra.
1: Esta es otra buena. Una persona que puede astillar excelentes lascas pequeñas de una piedra no puede ser tonto ni torpe. La tarea depende de muchas habilidades y, por encima de todo, tiene mucho que ver con la comunicación.
0: Esta habilidad
1: se aprende al cabo de muchos años. Por supuesto, cualquiera puede golpear una piedra contra otra y, de algún modo, sacar un canto afilado de ella, pero para crear lascas a propósito, con un filo muy específico, esta gente tenía que ser al menos tan inteligente como nosotros. Las casechas de silex de
0: Heligoland son escasas. En todo el norte de Alemania solo hay alrededor de una docena de artefactos de la edad de piedra hechos de silex de Heligoland. Los utensilios de silex gris son bastante comunes. Los arqueólogos que trabajan con Jana Esther Freis, los encuentran con regularidad. El núcleo lítico de Heligoland es algo muy especial.
3: Lo que tiene de especial es que lo encontraron en Dame. Este núcleo lítico debe haber viajado desde El y Golan hasta el lago Dumer. Esto es muy insólito, por supuesto, de inmediato se plantea la pregunta de cómo llegó allí. ¿Alguien caminó desde el lago Dumer a Eligolan para buscar algo como esto? ¿La gente de Eligolan viajaba para cambiar estas piedras por otra cosa? ¿Pasó por varias manos? Esa también sería una posibilidad.
0: Después de todo, Eligolan está a unos 200 kilómetros de distancia del yacimiento cerca de Dame. Por aquel entonces, esto era una distancia considerable. La búsqueda de pistas se parece al trabajo detectivesco.
3: Hay una pequeña indicación de que el núcleo pasó a través de varias manos, porque ha sido trabajado de forma intensiva y revisado varias veces. Todo esto pudo haberlo hecho la misma persona, pero eso no es muy probable.
0: Quien recogiera la piedra de Eligolan, es probable que la transportara a una distancia corta y luego se la pasara a otra persona.
3: Estamos asumiendo que los hombres de aquella época vivían juntos en grupos muy pequeños. Podría haber sido una familia, o quizá dos o tres familias que vivían juntas de forma permanente. Y creemos que podrían reunirse con otras personas de vez en cuando, quizá a intervalos anuales regulares. En estas ocasiones se intercambiaban cosas, se contaban noticias y se transmitían conocimientos.
0: Esto podría explicar cómo pudo cambiar de manos el sílex de Eligolán.
3: A través de estos intercambios, el uso de técnicas podía extenderse a distancias muy largas y los materiales podían transferirse a varios cientos de kilómetros. Es obvio que se reunían. De lo contrario, el intercambio documentado de conocimientos, materiales y tecnología no podía haber ocurrido. De manera indirecta podemos concluir que había redes de contactos. Incluso en estos tiempos, que siempre imaginamos muy, muy simples, la gente estaba en contacto a distancias muy largas. Y este hallazgo de Dame es prueba de ello.
0: Hace unos 15.000 años, Europa comenzó a calentarse sobre todo en verano. Todo el continente estaba cambiando. Lo que antes era tundra, poco a poco, estaba pasando a ser estepa arbustiva. No era bosque denso, porque los herbívoros se movieron al norte también, junto con las plantas. Europa estaba llena de grandes mamíferos que mantenían abierto el paisaje. Los caballos salvajes la recorrían en grandes manadas. Los ciervos comunes todavía vivían solo en la estepa. Y había un animal que ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El bisonte europeo. No había indicios de estos grandes mamíferos en Europa hasta hace unos 12.000 años de dónde vino el bisonte de pronto. El arqueólogo Gilles Toselo reproduce las cuevas más famosas de Francia y se ha encontrado una amplia variedad de representaciones del bisonte. Las diferencias entre los bisontes que se representan en las pinturas paleolíticas de hace 40.000 años y los de hace 10.000 son muy pronunciadas. Sobre todo el tamaño de la zona de los hombros muestra diferencias, igual que la longitud de los cuernos, que pueden ser más cortos o más largos. Para Toselo, las diferencias no son el capricho de los artistas de la Edad de Piedra. Los bisontes en las pinturas de las cuevas pueden dividirse más o menos en dos categorías. La principal diferencia se hace evidente... ...cuando comparamos los dos tipos de bisontes... ...que encontramos en las pinturas rupestres. Aquí tenemos un bisonte con un cuerpo largo... ...y cuernos bastante cortos. Se puede distinguir con facilidad de su primo... ...porque este tiene los hombros mucho más altos... ...y sobre todo unos enormes cuernos en forma de media luna... ...que sobresalen a mucha distancia de la cabeza... Durante mucho tiempo esas diferencias fueron desestimadas. Se podría decir que la destreza artística de la gente de la edad de piedra no se tomaba en serio. Eso cambió cuando un equipo de investigación de la Universidad de Adelaida sometió los huesos fosilizados de bisontes a un análisis de
2: ADN. Al mirar las pinturas en las cuevas, siempre hemos asumido que eran el resultado de una interpretación artística libre. Lo sorprendente ahora es que estas representaciones no están tan basadas en la interpretación, sino que muestran dos especies distintas que están reproducidas de una manera bastante realista. Una
0: de las especies es el ahora extinto bisonte estepario. La otra es un pariente cercano del bisonte europeo.
2: Lo más emocionante es que en los hallazgos de fósiles anteriores a los 11.000 años de antigüedad, nunca apareció ningún bisonte europeo. Los científicos siempre nos hemos preguntado qué había antes de eso. Antes de esa época, solo teníamos hallazgos del bisonte estepario. El bisonte europeo
0: apareció de repente, por decirlo así. Con el descubrimiento científico, eso
2: estaba a punto de cambiar. Como resultado del estudio, descubrimos un linaje desconocido que llamamos bisonte X. Lo que más nos sorprendió del análisis genético del nuevo bisonte X fue que, por una parte, era un tanto similar al genoma del bisonte estepario, pero por otra parte, también tenía similitudes con los uros, un 90% de bisonte estepario y un 10% de uro. Y pudimos establecer, más o menos, cómo tuvo lugar el cruce. Fueron bisontes esteparios macho los que se aparearon con uros hembra hace unos 120.000 años. Y esto ocurrió a pesar de que
0: los uros machos protegieran sus manadas tan bien como lo hace este toro. Pertenece a un grupo de bóvidos taurus que se dice que se parecen a los uros. El pedigrí parece resuelto. Bisontes esteparios macho se aparearon con hembras de uro y engendraron el linaje del bisonte X, del que en algún momento surgió el bisonte europeo. El bisonte estepario se extinguió hace alrededor de 12.000 años. Los uros le siguieron en el siglo XVII, cuando el bisonte X ya había desaparecido hacía mucho tiempo. En la actualidad solo queda el bisonte europeo el mamífero más grande de Europa se ha vuelto escaso. Solo quedan unos pocos individuos en la naturaleza. Los cazadores de renos que seguían a los animales hacia Dinamarca en verano pasaban la estación fría en Doggerland, las inmensas llanuras entre Alemania y Gran Bretaña. Una catástrofe se cernía frente a la costa de Noruega. Cambiará Doggerland y Europa para siempre. Y también afectará a la costa británica. El geólogo John Hill ha reconstruido los pasos que llevaron al desastre hace unos 8.000 años.
1: Frente a la costa noruega hubo un enorme deslizamiento de tierras bajo el mar. Es difícil de imaginar lo grande que era este deslizamiento, tenía 3.000 kilómetros cúbicos. Si quisiéramos coger esa cantidad de sedimento y colocarlo en Reino Unido, cubriríamos la totalidad de Reino Unido con 10 metros de arena. Y este deslizamiento tan enorme como era generó un tsunami que impactó en todo el Atlántico Norte y todo el mar del norte al mismo tiempo.
0: El científico utilizó un modelo por ordenador para simular el rumbo del tsunami.
1: Podemos ver que el deslizamiento, moviéndose hacia abajo, es una onda positiva que se dirige hacia Groenlandia y que va a una velocidad increíble. Más o menos a la velocidad de un avión jumbo. Y luego vemos también la onda negativa volviendo hacia Noruega. Y entonces, la onda desde Noruega se dirige hacia el Mar del Norte. Debía de tener de 2 a 5 metros de altura cuando golpeó las tierras bajas de Doggerland en aquel momento. Vemos aquí el azul, que es la onda saliendo, y luego esta gran onda roja, que son las ondas positivas que inundan la isla. Luego hay un puñado de ondas más pequeñas que vuelven. El tsunami pudo haber sido de un tamaño gigantesco. Pudo haber inundado del 30 al 40% de la isla. Si había comunidades costeras viviendo en el extremo norte de Doggerland en aquel tiempo, habrían recibido una inmensa cantidad de agua. El banco Dogger fue desbordado por completo y las olas también alcanzaron las costas. Si había gente viviendo allí, habría sido un acontecimiento traumático, me imagino. Una de las cosas que sabemos del tsunami es que es probable que ocurriera en otoño. Encontramos musgos en Noruega y huesos de cereza en Escocia. Ambos indican que los sedimentos dejados por el tsunami se depositaron durante el otoño. Es probable que de octubre a noviembre. Esta era la época más difícil para cualquier comunidad mesolítica, la entrada al invierno, cuando no hay alimento alrededor. Y si destruyó sus redes de pesca o sus depósitos de alimento, podría haber sido un invierno muy duro.
0: Combinado con la fusión de grandes capas de hielo en Canadá y Europa, el tsunami fue devastador. El agua continuó subiendo y Doggerland se hundió en el mar. El calentamiento de Europa continuó. Donde antes había tundra, ahora el bosque se iba extendiendo poco a poco. Caía cada vez más lluvia en lugar de nieve. Esto era un problema para los renos. Su pelaje los aísla también que el riesgo de sobrecalentamiento es mayor que el de congelación. Los experimentos científicos en una cinta de correr han demostrado que los animales pueden controlar su enfriamiento en tres fases. En la primera, aceleran el ritmo respiratorio hasta las 260 respiraciones por minuto. El aire que entra enfría la sangre en las fosas nasales que es bombeada de nuevo al interior del cuerpo. Si esto no es suficiente, jadean como los perros con la lengua colgando. La evaporación enfría la sangre y la sangre que fluye a la lengua puede incluso aumentar para una mayor eficacia. No obstante, si la temperatura del cerebro se aproxima a los 39 grados centígrados, pasa a ser crítico. En ese momento, hay una tercera fase en la que el cuerpo dirige sangre fría de la nariz a una red de vasos sanguíneos en la cabeza. Aquí también, los animales tienen un intercambiador de calor. La sangre fría refresca la sangre caliente que fluye del cuerpo al cerebro. En su hábitat frío, este sistema de refrigeración es suficiente si deben escapar de un depredador. Pero en Europa Central, donde las temperaturas estaban aumentando, no ayudaba mucho. Aquí desaparecieron. El bisonte europeo podía soportar el calor mucho mejor que el reno. Se enfrentaban a un problema diferente. Las estepas en las que pastaban poco a poco estaban siendo sustituidas por matorrales y bosques consiguieron adaptarse. Los habitantes de las estepas se convirtieron en animales del bosque. El hielo ha desaparecido de Europa en su mayor parte, pero la faz del continente aún está cambiando. Las costas del Mar Báltico cambiaron su curso varias veces. La geóloga Miriam Pfeiffer observa el fiordo Flensburg lleno de agua y reflexiona sobre el hecho de que, por entonces, era tierra firme.
3: Estos cañones y fiordos los formaron lenguas de glaciares que se movieron desde Escandinavia hasta Alemania y arrancaron muchas rocas. Cuando se derritieron, dejaron barrancos que se llenaron de agua cuando el nivel del mar volvió a subir. Solo hace 7.000 años que el mar Báltico tiene su forma actual.
0: Fueron 450.000 años de alternancia entre los períodos cálidos y las edades de hielo. Han pasado muchas cosas desde que se rompió la presa entre Francia y Gran Bretaña. Europa es un continente formado por las edades de hielo. Un regalo de los glaciares. Los hombres han cambiado de estrategia. En lugar de ser cazadores y recolectores, ahora son agricultores. Incapaces de conseguir la vitamina D de las presas que cazaban, su tono de piel se volvió más claro para producir esa vitamina a partir de la luz solar. Con el cambio a la agricultura, la tasa de nacimientos aumentó. Solo la caza ya no podía alimentarlos a todos. Ya no había vuelta atrás a la vida de cazadores recolectores. No había vuelta atrás al mundo de las edades de hielo.